Pastor Mark, so welcome. Hier is my pastor, as jy by ons keier, en hulle, ons is so lief hulle, en hulle kyk na ons, en ons geestelike gezondheid, en ek pak net by hom af, so, betekere sy rug zwaar, gepak. Maar dankie, dankie dat jylle uitkyk vir ons, en vir ons bid, en dankie dat jylle ons as een gesin so goed lei. Ons is lief vir jylle en ons as gemeente is lief en waardeer jylle en dankie dat jylle die tyd uitkoop om by ons elke keer te wees. Wil jy nie want so uitstek na Pastor Maak te nie. Jylle, dankie vir Pastor Maak en Tani Korra en jylle, dankie dat ons die voorrecht het om hulle deel te hee van ons levens en hierdie gemeente, jylle. En vir die woord wat hy kom deel vanochtend is het my gebed, jylle, mag jy kom en het sy lippe kom salf en kom interweef vir sy gebrokenheid, jylle, en hom ook bedien soos wat hy ons bedien met die woord, jylle. En dankie net, Heere, dat jy gees die naprediker is van hierdie woord. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie selwin, groot voorig om hier te wees. En verskoning vir Cora, sy is gewoonlik saam met my, maar ons is so half op vakantie. So sy is die ene wat op vakantie is, sy is die helfte wat op vakantie is. In elk geval, as ons gaan januari maand weer Australië toe en ek doen baie workshops I work in she shops maar is rarig gevoerig om hier te wees, ons waardeer het ons baie liefde vir hierdie gemeente vir Selwyn en Mieke en allemaal wat hier betrokken is omdat ons so half op vakantie is, gaan ek verskoning vraag dat ek baie in Engels gaan bedien vanmorgen, want ek het nie kans gehad om alles te vertaal in Afrikaans nie Ek kom uit die Dutch Reform Church uit. Because they take a Dutchman and they reform him. So, so this pas is wat met my gebeur het. Ek wil recht aan die begin en een wonderlijke paasfeest. Geseende kerstfeest toewens en voorspoedige nieuwe jaar en een wonderlijke paasfeest. Want dis wanneer baie van julle weer in die kerk gaan wees. Vir die eerste keer. Ek weet, so paar jaar gelede was daar gerichte geweest dat die regering die publieke vakantie daar weer gaan in oonskou neem en daar was allerhande praaikies dat ons van die christen vakantie daar so verloor. En ons weet, ons het al reeds hemelvaardag is nie meer een publieke vakantiedag nie. Maar ek denk nie, dis die belangrike ding nie. The modern meaning of the word holiday is leave from work, but originally the word holiday, and you can see it in its etymology, meant holy day. And for us is it belangrijk, this nie jou, of jy nie werk of nie, dis hoe jy die dag hanteer en hoe jy die dag beskou. En oor die kerstseisoen, Dink ons aan die geboorte en die vleeswording van Jezus Christus. Oor die paasnawek, dan vier ons nie net sy kruisiging, maar ook sy opstanding. Ons weet, jimmelvaart het ek oor gepraat, toe hy na die vader toe gegaan het, maar ons dink ook aan sy terugkomst, sy wederkomst. En ek dink, dit is nogal belangrijk vir ons om hier die daar te vier, maar die belangrijkste ding vir ons is om ons oop Jezus te hou. En wat ons moet besef, is dat die nieuwe testamentiese boodskap is dit. Elke dag is die dag van die Heere. 
Kan ik voor ons help hier so? Sondag is niet die christen sabbat nie. Daar is niet zoiets so iets een christen sabbat nie. En, en die feit, want sabbat is zaterdag. En die feit dat die kerk op zondag bij elkaar komt, is, is nogal betekenisvol. Want uh, natuurlijk was zondag was die opstandingsdag. Zondag was die dag waar die Heilige Geest uitgestort is. En ons lees in die Nieuwe Testament dat die kerk op een zondag bij elkaar gekomen. Maar daar moet niet één dag wees wat meer invloed heeft op hoe je je leven als een Christusvolgeling uh, leeft als een andere dag. Je kan niet een zondag Christen wees en een maandag, een maandag heiden. Sê amen, sê eina, sê eis, sê iets, wanneer is die waarheid. En, en, en ek dink dit is so belangrijk, want dat is baie kersfeest Christen. Dat is baie ons wat net, soos ek sê, pas tyd kerk te kom en onbedaai daar. Maar ik geloof dit is belangrijk, dat, um, dat ons hierdie speciale daar op die christenkalender sal, sal vier, net als een herinnering dat ons op Jezus ons oor moet hou. Nou ek weet traditioneel, vier ons kerstfeest op die 25 december, en in ander lande is het misschien ander daar. Uh, ek, ek dink nie die datum is belangrijk nie. As ons kyk na Israel in die tijd van Jezus, en natuurlijk is Israel in die noordelijke halfrond, en is interessant in Lukas' weergave van die geboorte van Jezus, sê dit dat daar herders in die, uh, bezig was om hulle skape in die, in die nacht op te pas. Dit gebeur nie in die noordelijke halfrond, dat hulle in die oopveld so wees nie, maar dit sê duidelijk dat hulle is in die veld gewees. Want dit is een koue, reenerige seizoen, dit is winter. So heel waarschijnlijk was Jezus nooit op 25 december geboren nie. En uh, ek onthoud, daar was in een kerk uh, specifieke professie, waar een uh, oud dan nie opgestaan het, en aan die einde van die dienst gezet. en moet nie vergeet nie, woensdag is my seense verjaarsdag. Kerswees is nie Jezus' verjaarsdag nie. Kerswees is net de dag om ons te herinner aan Jezus. En dis in die maanden van maart, of september, en ek dink nie, die dag is belangrijk nie, ons weet, dit is een man met die naam van Paus Julius, wat in die vierde eeuw, 25 december, verklaar het as die geboordedag van Jezus, maar die dag is nie belangrijk nie, dit is die persoon, it's not when you celebrate Christmas, but how you celebrate, and, and to focus on Jesus, en dis hoekom, Ek, ek wil hee, ons moet vandag weet, ons focus moet altijd op Jezus wees, moet nie vastkyk, en, en tussenakies, ek het niks tegen kerstbome nie, ek dink is, is wonderlik, want dit is deel van uh, die viering, maar dit is so makkelijk om jou, om jou blind te staart, tegen kerstbome en lichies en geskenk, en het gaan oor, oor lekker eet, dit gaan oor Jezus Christus, en dit is die belangrijkste ding, so ek wil met ons praat vanmorgen, as ek een titel kan gee aan my boodskap, uh, focus op Jezus, hou die oog op Jezus. Ek hou van die boek van die Hebreers. Die boek van die Hebreers het die rijkste christologie, uh, ek dink van enige ander boek in die Bijbel. En christologie beteken, hy beskryf Jezus in soveel verskillende termen. en die hoofdthema van die boek van Hebreus is om die oog gevestig op Jezus te kry. 
en te hou. En so ek gaan vir ons vier skrifgedeeltes lees, wat vir ons sal help in hierdie kersgetuie, om net die rechte dinge raak te sien. En uh, het is interessant dat die skrywer vir ons hier uh, duidelike leidrade gee uh, oor wat ons gaan sien as ons ons oog gevestig op Jezus hou. En hier is die eerste ding wat ons gaan sien. Ons gaan sien dat Jezus koning is en dat hy Heere is. En ek dink dit is so belangrik en ek wil begin hier in die beurs 2 en ek weet dit is dat nie makkelijk om te lees daar waar jy is nie, maar uh, ek, het, ek het geen powerpoint vandag nie so volg het asjeblief saam met my. Ons gaan hier sien dat Jezus, hy praat van die feit dat Jezus gekroon is, met ander woorde, hy is koning en, en dat hy eer ontvang. En uh, dit, dit praat hier van hoe, hoe Christus alle dinge eindelijk onder ons geplaas het. En dan maak hy die stelling, hy sê, maar dit lyk baie keer asof die dinge nie onder ons voete is nie. En dan gee hierdie, hierdie antwoord in, in Hebreus 2 vers 9. En ek het my Afrikaanse bybel saamgebring, so ek gaan dit uit my Afrikaanse bybel uitlees. En ek kan nog Afrikaans lees. Hebreus 2 vers 9. Maar ons sien hom, so as dinge rondom jou die mekaar lyks, hier so is een goeie vers, maar ons sien hom, en dis die ene op wie ons moet focus, namelijk Jezus, wat vir een kort tykie minder as die engel gemaak, engele gemaak is, van wie die leide van die dood, met heerlijkheid en eer gekroon. Jy kroon nie iemand as hy nie een koning is nie. So dis die eerste ding wat die skrywer van Hebreus vir ons wil sê. Jy moet Jezus sien as die een wat gekroon is. Hy is koning en, en hy is Heere. En, en dis die belangrike ding. Nou, gaan ek, ek, ek wil nie ons pla hier nie, maar uh, die, die Griekse woord, dis interessant dat elke keer word daar een verskillende Griekse woord gebruik hier. En die woord wat hier gebruik word, beteken het, beteken to, to regard, to, to perceive, and to clearly look at. Ons moet Jezus sien as koning en as Heere. En ek dink in hierdie tyd, naam kersttyd, is baie mense maak die fout om Jezus te sien as die baba. Hy is nie meer die baba in die krip. Paulus skrywe hierdie woorde in 2 Korintiërs 5 en vers 16, en ek gaan dit vrylik vertaal in Afrikaans. Hy sê, al het ons Christus volgens die vlees geken, want hy skryf aan mense wat baie van hulle op, op die stadium het Jezus geken toe hy op aarde was, maar al het ons Jezus volgens die vlees geken, hy sê, ons ken hom nie so uh, 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 langer nie, ons ken hom nou as iemand heel anders, so as jy Jezus nog as die baba in die krip sien, maak jy groot fout, kersfeest is nie net oor die Jezus baba nie, Ons moet die hele boodskap raak sien. Hy is nie meer Maria se sienkie nie. Hy is nie meer die, die sien van Jozef. Die Timmermanse sien. Hy is nie meer een jood en een kleed en sandale nie. Hy is nie eers meer die, die figuur op die kruis nie. En, en baie kerk, en ek gaan nie die kerkese name noem nie, focus hulle, en dis soort van hulle, hoe hulle Jezus sien, op die kruis, hy is, die kruis is leeg, die graf is leeg, 
Hij heeft opgestaan en ons moet omzien als die, die opgevaarde en die verheerlijkte Jezus Christus. Ons moet omzien als die, als die machtige hoofd van die kerk vandaag. Dus hoe, hoe ons naar Jezus moet kijken. So als jij kerstfeest vier, is het zo so belangrijk om hierdie focus van Jezus te dat hij gekomen het als een baba, en ik denk dat die boodschap is belangrijk, want hij soos ons kom word, maar kom ons kyk naar die volle boodschap, want hij is die koning van die konings, hij is die Heere van die Heere, en hij is die een wat opgestaan het, en dis die, die eerste focus wat ons van Jezus moet heen. Dan as ons naar hoofdstuk 3 toe gaan, is daar een volgende focus van Jezus. En ons moet zien dat Jezus ons apostel en ons hoopriester is. Luister wat sê hier in Hebreus 3 vers 1. Dat ik maar weer die, die, die Afrikaans vat hier zo en dat vir ons lees. In Hebreus 3 vers 1 sê, daarom heilige broeders, deelgenoten van die hemelse roepen, let op, en ik ga nou terugkomen naar die Griekse woord weer daar, let op, uh, die apostel en hoopriester van ons beleidnis, Christus Jezus. Dus is so belangrijk om te zien dat Jezus Christus uh, niet net die baba is nie, maar hij is die apostel en, en die hoopriester. En ik weet, baie mense het, het skebe idees van, van apostels. Ik uh, weet, voor baie mense is het een titel wat hulle na streef vandag. Ek, ek dink nooit, Zelfs als iemand vandaag in die kerk als apostel uh, functioneert, is het niet een titel, niet is een functie. En in het plan mij nogal dat mensen zo so opgenomen worden met titels vandaag. Ik het ouders wat ik al gezien, en is niet eens meer gelukkig met apostel, nie, wat dat zelf artsapostel noem. Dat is bij arts. Nou die, die Griekse woord wat hier gebruikt wordt, is, is een woord wat niet bij je in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, maar dat betekent letterlijk to observe intensely, to try to understand fully. En ik denk dat is belangrijk voor ons, en zelfs voor kerstwees, om hier die twee rollen van Jezus te zien. Hier die twee functies. Hij is ons apostel en hij is ons hoepriester. Zo so ons moet dit, dit verstaan. En, en Jesus wat, wat ons eindelijk moet bid in hierdie kerstseisoen. Heere, maak my geestelike oor oop. Laat ek Jezus sien soos wat hy werkelijk is. Laat ek my nie blind staar tegen hoe hy dier die wereld uh, gewys word nie. Maar laat ek sien wie en wat hy werkelijk is. Nou, apostel betekent een wat gestuur word. En dis die belangrike ding wat ons moet zien. God het Jezus gestuur. Hij is een gesant van die hemel. God het Jezus naar ons toe gestuur. En dan, die, die hoopriester, een van zijn belangrijke functies was om mensen naar God toe te brengen. Zo so is die wonderlijke ding. God die Vader stuur Jezus naar ons toe. En als hoopriester vat hij ons naar God toe. Halleluja. En dis die, die volle kerstboodschap dat Jezus apostel en hoopriester is. Hier is die derde belangrijke uh, blik wat ons moet hebben van Jezus. Ons moet zien dat Hij die, die onzienlijke en die eeuwige God is. Hebreus 11, ik denk is een van die baie bekende hoofdstukken in die boek van Hebreus. Hier lees ons van al die geloofshelden. 
En die een geloofsheld wat genoemd wordt in vers 27 is Mooses. En luister hoe was Mooses gefokus op Jezus. Zelfs in het Oude Testament het God al reeds aan hom geopenbaar dat die Messias gaan komen. En Jezus wat, wat Hebreus 11 sê, uh, laat ik het net weer hier so nie, in, in die Afrikaans krijgen. Hebreus 11 in vers 27. Dit sê, dier die geloof het hij, dus Mooses, Egypte verlaat, zonder om die toren van die koning te vrees. Want hij het volgehou soos een wat die onzienlijke zien. En ik is zo so blij in de Afrikaanse vertaling, en ik weet dus niet in die Grieks daar nie, maar dat helpt ons, die woord onzienlijk is met de hoofdletter O. Dit gaat niet net oor onzienlijke God, onzichtbare dingen niet, maar die een wat onzienlijk is, die onzienlijke eeuwige God. Dus wat Mooses gemotiveerd het. En het is zo so belangrijk voor ons hier, en weer eens is hier een ander Griekse woord, en ik ga niet jou uh, plamen dat niet, maar het betekent letterlijk to stare at, to gaze at, to discern clearly. En het is zo so belangrijk voor ons om. om in hierdie wereld, naar dingen te kijken met die oog van geloof. Dat is zo so makkelijk om ons oog op omstandigheden te houden. Ons kan zo so mismoedig raak als ons dingen rondom ons naar kijken die hele tijd. Dat is zo so makkelijk om betrokken te raken in gesprekken van hoe slecht dit in ons land gaat. Ik denk iemand ons bijna van ons eindig zijn. Want ons moet die onzienlijke zien. Ons moet met die oog van geloof kijken naar Jezus Christus. En, en dis wat, wat Mooses gedoen het, hy het gefokus en, en het sê, hy het al die wonderlijke dingen, al die rijkdommen, al die voorrechten van Egypte, het hy verlaat, terwille van die feit dat hij die onzienlijke kon zien. En hier is dit belangrijk voor ons ook, ons kan niet soos die wereld gefokus wees op materiële dingen. Ons moet gefocust wees op die onzichtbare, op die, die onzienlijke en op die eeuwige. Ons moet een eeuwigheidsconcept in ons gedachten zijn. En het is zo so belangrijk voor ons om dit te doen. Ons moet uh, uh, Jezus zien uh, en ons moet niet bang wees voor die, die gevolgen en wat ons van die wereld gaan ervaren. En um, alhoewel God onzichtbaar is, is hij niet aanwezig. Dat is zo'n so groot verschil tussen onzichtbaarheid en afwezigheid. En een van mijn gunstelijke stories is van die kleine dochterkie wat in die zonneschool was. En hulle het gepraat over het feit dat God niet zichtbaar is. En toen die les klaar was, toen vrouw die onderwijzer is, is dat iemand wat ooit al ervaren dat hulle niet God kon zien, maar je het geweet hij is daar. En hier die dochterkie steekt toe hand op en sê, die juffrouw vraag vir haar, sê vir ons, vertel vir ons wat gebeurt. Zij sê, ons was in die winkelcentrum toe. En daar is hier die groot glasdieren. En toen ons na bij die dier kom, toen maak die heren die dier op, niemand was nabij. <laughs> nou ik weet, dit is so eenvoudige ding. Ek, en Cora, baie keer, want, want ek het hier al gepraat, ek praat van die feit dat God met ons is, zelfs als ons gaan shopping doen. Als jij die meest gewone en die meest boring goed doen, is die Heere nog met jou. 
en ons baie keer het ons die gewoon aangekweek, as ons hierdie automatische dieren sien in ons. En het is so belangrijk, want jy kan so, is met ons, net om ons te herinner. En ek dink het is so belangrijk, want jy kan so Jezus uit die oog verloor. En Mooses het gefokus geblij op die onzichtbare en die eeuwige God. En ek dink ons moet die eeuwigheidsperspektief in ons leven ontwikkel. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy baie zwaar kry. Want die dinge in die leven gaan jou hart slaan. Jy moet weet, ons tyd hier is net een kort tyd en ons is eindelijk eeuwige wezens. God het eeuwigheid in ons ingeplan. Die laaste ding wat ek op wil focus is, dat ons sien Jezus as die uh, begin en die volleinder van ons geloof. Kyk na Hebreus 12 en uh, ek dink dit is so een uh, mooie vers wat, wat hier gebruik word. En waar het sê, ek gaan die hele paar verse lees uit Hebreus 12 uit. In vers 1 sê hy, daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afle en die sonde wat ons so makkelijk omring. En met volharding die wetloop loop wat voor ons le. En luister hier, die oog gevestig op Jezus, die leidsman, dit beteken begin, die pionier, die baanbreker, die leidsman en die volleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdra, die skande veracht het, en aan die rechterhand van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet aggee op hom, wat so teespraak van die sondags teen hom verdra het, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid en verslap word. Dit is so belangrijk vir ons, om die oog gevestigde op Jezus. Nou, hier is twee Griekse woorde, wat hier gebruik word. Die eerste woord, waar hy sê, die oog gevestig op, op uh, uh, dat ek liefste by vers 3 eers uitkom, waar hy sê, ons moet aggee op hom. Die woord daar beteken, die Griekse woord, to estimate intensely, to consider keenly, to contemplate repetitively. Wow. Dit beteken ons met oor en oor gevestig, ons oor gevestig hou op, op Jezus, want hij is die begin, hij is die leidsman, die, die uh, pionier, die baanbreker. Dit is eigenlijk wat die Griekse woord beteken nou. En, en, en as jy verstaan wat de baanbreker is, een baanbreker maak een pad wat daar nooit een pad was nie. En dis hoe kom Jezus kon sê, ek is die weg en die waarheid en die leven. Want hy die pad oopgebreek na die vader toe. Dit was onmoendlik vir ons om by God uit te kom. Maar Jezus het die baanbreker geword. En, en hoekom breek hy een baan? Hoekom maak hy een pad oop? Nie vir homself nie, want hy het toegang gehad tot die vader. Maar hy, hy vir ons die baanbreker geword en die pad vir ons oopgemaak. Dat is een ander beskrywing van Jezus in Hebreus, wat vir my so mooi is, waar dit praat vir hom as die voorloper. Wat impliseer voorloper? Dat is nalopers. Hy loop voor en hy het die pad oopgemaak, so dat ons hom kan volg en by, by God die Vader kan uitkom. So, hy is die begin en hy is die einde. Hy het begin en hy sal het voltooi. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die alfa en die omega. Ek wil, ek wil 
afsluit met, met die laatste Griekse woord, wat in vers 2 gebruikt wordt, want hij sê die oog gevestig op, op Jezus, weer eens betekent het to discern clearly, to stare at, to perceive, to turn your attention away from all else as to see only one object. Wow. Kan ek jou aanmoedig in hierdie kerstfeest? Sien Jezus in een nieuwe licht. Nie net as die baba in die krip. Moe nie net omsien, soos ek sê, met een kleed aan en een lammekie onder sy arm. Sien om as die verheerlijke Christus, wat sit aan die rechterhand van God die Vader. Die koning van die konings, wat gaan terugkom vir ons. En ek dink, dit is so, so belangrijk. Um, ek, ek het al seker hierdie story vertel, maar ek gaan dit vir ons weer vertel dat het iwerste in Europa gebeur in die winter waar in een school dit gesneeuw het in die, in die speel terrein was onder sneeuw bedek en hulle kon nie raarig speel nie en toe daar een onderwijser gekom en vir die seens gesê wil jylle nie een resies probeer wat wat bykie anders is en uh, toe sê hy oké, okay, hierso gaan het nie die een wees wat eerste kom nie Ek gaan aan die andere kant van die veld staan. En jylle seens moet begin hardloop. Maar dis nie een wat eerste kom nie, maar die een wat die rechtste spoor maak, na my toe, hy gaan wen. En het loop gespring, het, het, het partij van hulle, uh, na hulle amaats gekyk en natuurlijk skeef gehardloop. En uh, uh, partij het na hulle voete gekyk en dit, dit het ook nie rechtheid gegaan nie. Maar die oukie wat die reesies gewen het, en hy het er echt een wat net vir sy onderwijser gekyk het, en sy oor op omgehou het, en hy het er echt het pad gehad. En daar is so'n mooie les hierin vir ons. Ons kan so rondkyk, en baie keer kyk ons na, na mense rondom ons. En ons word mismoedig. Of miskien dink, miskien dink ons hulle doen beter as ons. Of miskien dink ons, ons doen beter as hulle. Maar ons hou ons oor op hulle. Of ons hou ons oor op ons self. Die belangrike ding is, die boek van die Breerse boodskap, hou die oog gevestig op Jesus Christus. Dis die belangrikste ding. Dan kan jy recht uit hart loop. Don't look at your adversary, because you will be dismayed. Don't look back, because you will be distracted. Don't look around because you'll be disappointed or disgruntled. Don't look to yourself because you will be discouraged. But look to Jesus and you will be distinguished. Halleluja, that's a loon wat for ons wacht. Ons hou die oog gevestig op Jesus. Kom ons staan. vir ons gebed bid vandag specifiek oor die kersgetuig net vir ons sê hoe belangrijk het is om ons oog gevestig te hou op, op Jesus Christus en net om, om, om te focus op hom ek wil jou vragen. Ek, ek wil praat hier met die gesinshoofde specifiek kersdag maak een punt daarvan en jy hoef nie a jylle preek te gee nie, maar maak een punt daarvan om kerstdag, net vir twee, drie minuten 
vir jou mense te sê, waar oor kerstdag gaan. Kry die focus op Jezus Christus. Doe een gebed vir jou gesin. Spreek die sien van Jezus Christus af op jou gesin. Laat ons ons oog gevestig hou. Het is so belangrijk voor ons om voor die geslachten wat kom hierdie boodskap te bouwen dat ons niet door die wereldse sienswijse van kerswees ingeslik sal word, maar dat ons ons oog gevestig sal hou, Jesus. Kan ons daar commitment maak? Hoeveel van die gesinshoofde sê, ek gaan dit doen, ek gaan drie minute net die boodskap gee en ek gaan vir my mense bid. Kom, kom, steek jy aan op, dat ek sien. Maak die commitment vanmorgen, want dit is belangrijk om het te doen. Vader, baie dankie dat ons vanmorgen kan gehoor het dat het nie net gaan oor die baba en die krip nie. Dankie dat Jesus soos ons kom word het. Dankie dat hy hulpeloose baba kom word het, so ons met hom kan identificeren. Maar dankie dat hy ook gesterf het aan die kruis, en opgestaan het, en opgevaar het na u toe. En dat hy aan die rechterhand sit, en dat hy die koning van die konings, en die here van die here is, en die hoofd van die kerk is. Help ons om hom so te sien, en om hom so te verkondig. En vader, as daar iemand hier is, wat Jezus Christus nog nooit gesien het, as die een wat hulle kom red het uit sonde nie, dank ek u, dat hulle hom nou kan aanvaar, as redder, as saligmaker. Ek gaan vir ons een gebed bid, ek wil hy ons allemaal met het hart op achter my aanbid. En as, as jy nooit hierdie, gebed, gebed het nie. Of dat nooit betekenisvol vir jou was nie. Meen dit vanmorgen. Focus op die Heere, terwijl ons hierdie gebed hardop sê. Sê achter my aan, sê, Himmelse Vader, kom ons sê die hardop, Himmelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is. Ek herken dat ek een sondaar is. En dat ek een redder nodig het. Een saligmaker. Jezus, ek nooi u Kom in my leven in. Vergewe my sonde. Was my skoon van alle ongerechtigheid. Maak my niet. Ek glo met my hart en belei met my mond dat u in my plek gesterf het. My straf gevat het so dat ek kan vry wees, vrede kan hee en die eeuwige lewe kan ontvang. Ek ontvang nou daar die geskenk dier die geloof uit genade is ek nou een kind van God en ek sal verhewig lewe en ek dank je daarvoor